0: Seja bem vinda a você, noiva, aqui no podcast do Sim Noiva! Eu sou a Juliane Mello, diretora da Nix Eventos, e eu estou aqui para te ajudar.
1: Olá, eu sou o John Gigar, fotógrafo de casamento. E, noivinhas, a gente tem muito conteúdo para passar para você. Esse podcast está nascendo para te ajudar a organizar seu casamento, para que seu casamento seja o melhor. Sabe aquele casamento que vai impactar a sua vida e a vida da sua família? E nós estamos aqui, eu e a Ju estamos aqui para te ajudar para que tudo dê certo.
0: Ah, não tenha dúvida, John. A gente vai transformar a vida dessas noivas porque a gente vai fazer um conteúdo show e elas não vão ter mais dúvida para fazer o casamento delas.
1: Bacana, Ju. E qual que é o tema de hoje, Ju?
0: Hoje, como toda noiva, tudo tem um começo, né, John? Então, a gente o quê? Como planejar o seu casamento.
1: Bacana, eu vejo aí que muitas noivas têm essa dúvida aí. A noiva fica lá, Ju, sabe? Ela fica de madrugada pesquisando blog, vendo coisas para o casamento. E muitas vezes o blog, né? Não ajuda a noiva, ele só coloca várias coisas lá que nem, nem é usada no casamento, não é verdade, Ju?
0: Sim, mas sabe por quê, John? Porque o blog ele pega um geral. Cada noiva tem um estilo, um jeito, uma maneira. Cada noiva pensa de uma maneira. Então o ideal é que a gente faça um briefing dessa noiva para que a gente realmente faça acontecer o casamento dela de acordo com o que ela quer. O blog é uma orientação, vai ajudar, mas o casamento sempre vai ser único de cada uma. O
1: que ela precisa começar a fazer para organizar seu casamento? Qual que é a primeira coisa?
0: Bom, antes de mais nada, a gente precisa de um noivo, né? <risos> O noivo tem que estar tá ali para poder também ter o casamento. Noivo sem noivo não temos casamento. Mas, brincadeiras à parte, o primeiro passo é quantidade de convidados. É a primeira coisa que uma noiva tem que pensar antes de total planejamento, porque isso vai guiar completamente as outras decisões que ela venha a tomar.
1: Sim, bacana. E eu vejo, né, né, Ju, que as noivas... né, Na verdade, o casal ele tem muita dúvida aí em quem convidar, né? Primeiro, é, é, o casal já vai pensando no orçamento, né? Isso já é uma dificuldade, né? E depois, Muito. pensando, pô, será que eu convido aquele meu tio que eu não vejo? Aí a mãe começa a, a dar pitaco, né? De quem convidar, né? E o que, que a gente pode fazer, Ju, para ajudar essas noivas aí, para que isso não aconteça?
0: Olha, John, quando chega essa parte de lista é bem complicado, porque a gente, vê, ela, a gente vê que ela vai colocando um monte de gente, aí também vem a mãe que quer convidar aquela pessoa, o pai, aí outra pessoa, e vai convida, aí o, o tio que mora lá no interior, e aí aquela lista cresce, 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 o que eu sempre costumo dizer muito para as minhas noivas é, é a, o casamento é seu, e, assim, independente de, de pai ou mãe ajudar financeiramente, mas ele tem que ter a sua cara. Então, aquele tio que não te vê há muitos anos, que nem te liga para saber como é que você está, será que vale a pena ele estar tá no seu casamento e você deixar de convidar uma pessoa mais próxima porque o seu pai faz muita questão? E o diálogo que eu acho fundamental, que é poxa, pai, poxa, mãe, é o meu casamento, então, assim, eu quero pessoas especiais lá comigo.
1: Bacana! E, Ju, sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar? O antes de planejar o casamento, a gente pensar no nosso orçamento, a gente não fazer um casamento de qualquer jeito, falar, meu, se planejar para fazer um casamento, porque isso é muito importante, porque você sabe que muitos casais aí já começam ali a, a vida de casado com dívida, né? E isso é muito ruim para a vida do casal. Aí, o que, que acontece, Ju? Já começa a brigar, né? Então, o que, que a gente. Então, noivinhas, tá? Pensa bem, planeja bem seu orçamento antes de organizar seu casamento. Eu acho que isso é a primeira coisa, né, Ju? Que a noiva tem que pensar, né?
0: Eu acho que é fundamental você ter um valor pré-definido do que você precisa investir ali. É, Diferente do que você quer para sua festa. Ah, eu quero uma mega decoração, não quero uma mega decoração, eu quero um buffet muito bom, um buffet mais ou menos, um buffet... Enfim, eu acho que é você destinar uma parte da renda de vocês ou se tem algum dinheiro guardado, é, a gente chama de teto. É o teto do casamento. Então, assim, nós vamos tentar chegar no máximo até esse valor, né? Então, isso é bem importante. Mas também, desde que, noivas de plantão, presta atenção, não adianta vocês criarem um valor sem ter noção. O importante é falar, vou fazer um casamento para 300 convidados e vou gastar 5 mil reais. Então, também, ter esse valor tem que ser muito real também.
1: Sim. E você sabe que eu vejo? Como a gente começou falando de blog, Ju, eu vejo que o blog ele induz a noiva isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A noiva ela vai gastar 20 mil e ela está se espelhando no casamento de um blog que a pessoa gastou 200 mil. E o que, que acontece, Ju? A noiva acaba se frustrando, né? Ela acaba se frustrando com os, todos os fornecedores, não é verdade?
0: Sim, a gente fala que existe o casamento da revista, né? Como existe também, desculpa de eu agora falar, mas existe o corpo ideal também, que nós mulheres vemos nos Instagrams, nas revistas, enfim. E isso não existe, na verdade, porque... E não adianta, o vestido de noiva da minha amiga não vai ser igual o meu vestido de noiva. Se for o mesmo modelo, os nossos corpos são totalmente diferentes. Então, tomar cuidado com essas vitrines de blogs, de famosas... E N coisas que a gente vê é muito vilão. Pinterest, é, Instagram, blog, são extremamente vilões das, dos sonhos das, 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 das noivas.
1: Sim, e noivinha, você não quer dizer que você não possa sonhar, tá? É como que a Ju falou lá, você planeja seu casamento, não, você planeja lá um orçamento. Não quer dizer que você vai gastar tudo aquilo, mas... Meu, sonha com o seu casamento, mas seja realista, porque a vida de casado depois é muito, né? É totalmente diferente, né? Você, é. noivinha, você tem que investir, porque é o momento mais importante da sua vida, é o nascimento de uma nova família, é a união de duas pessoas com que se amam, mas tome muito cuidado. E, Ju, a gente já tem os convidados, a gente já escolheu os convidados. Qual que é a próxima? De...
0: A próxima é assessoria. Por que assessoria? Ah, eu vou lá, eu vou fechar o buffet, porque o buffet vai ser o começo de tudo. Não, o começo de tudo é a empresa de assessoria que vai te acompanhar do começo até o final. Por quê? Por quê? Por quê, noiva? Porque a assessoria, ela trabalha, ela vive de festa. Você vai casar uma vez só. E aí você vai precisar de uma ajuda de um profissional. Então, esse profissional qualificado do mercado, ele vai pegar esse teto que a gente falou daquele budget, que a gente falou lá atrás, e ele vai encaixar dentro do seu orçamento os profissionais. Por isso que eu falei que esse budget tem que ser real. A gente tem que realmente ter um valor real. Então, vamos lá. Viu o budget, fechou a lista de convidados, partiu o assessorial.
1: E, Ju, você sabe o que acontece quando a noiva vai lá, ela contrata o buffet e oferecem a assessoria do dia? Como eu foto? Fotografo...
0: Eu...
1: Mento, eu vejo as coisas que acontecem. A assessora lá do dia do buffet, tá? Ela não está se dedicando para o casamento da noiva. Na verdade, ela está se dedicando para o buffet. Então, ela não está se importando lá, a noivinha. Se entrou mais gente... Se, se a comida vai estar tá boa ou não, ela sempre vai estar tá no lado do espaço para onde ela trabalha. Quando você contrata uma assessora, ela está se dedicando totalmente para o seu casamento. Então, toma cuidado aí nessas... É, como eu vou dizer? Nesses brindes, né? Que os estudantes... <risos> Porque você
0: pode... É bem complicado.
1: E qual que é a... É. Dica, Ju, agora?
0: A próxima dica é... Fechou o budget, fechou os convidados, fechou a assessoria, bora lá contratar o fotógrafo?
1: Bacana! E eu vou dar uma dica, tá? Existem aqueles fotógrafos que fazem apenas um evento por dia. Então, se você deseja aquele fotógrafo, contratar aquele fotógrafo para registrar esse momento tão lindo do, da sua vida... Chega antes nele lá, já vê se ele está com a data disponível e já contrata ele, tá bom? Detalhe, tá, Ju? A gente tem que tomar cuidado com empresas de fotografia. Ah, ah, o fotógrafo autoral não é uma empresa de fotografia? É, mas é ele que vai fotografar o casamento da noiva. Quando é uma empresa de fotografia, isso acontece muito, tá, Ju? A noiva vai lá na reunião e ela olha aquela foto maravilhosa. Nossa, que foto linda! que álbum maravilhoso, bacana, mas não é esse fotógrafo que vai fotografar o seu casamento. Então toma muito cuidado com isso.
0: É, a gente sempre alerta, né? Na verdade, até eu pulei uma parte aqui que eu me empolguei, a gente depois que a gente tem o budget, os convidados, né, e a assessoria, a gente vai, lógico, escolher um buffet mas aí o buffet, segundo buffet, depois a gente vai para essa parte de fotógrafo Por que, que o John falou que é muito importante existem muitas empresas de, de, de fotografia muitas, muitas, muitas boas muitas mais ou menos, enfim como todos os fornecedores de casamento têm. o legal é você se identificar o primeiro passo é você se identificar com aquela pessoa, então eu fui lá, conheci o John, nossa amei o cara é super legal, me entendeu já viu o perfil que me enquadra já onde ele vai tirar foto, já a gente já decidiu que nós vamos para a praia, para o campo, enfim. E aí, o que acontece? Chega no dia... Cadê o John? Cadê o John que não foi? Então, a gente fala, é o fotógrafo? É ele. ai ah, mas e se o John der uma dor de barriga no John? O que, que o John vai fazer? O John não vai? Não vai ter festa? Não vai fotografar o meu casamento? Não vai fazer o meu pré wedding E aí, John?
1: Aí é o seguinte, Tá? No meu contrato, tá? Vou, vou falar o que eu faço, tá? No meu contrato tá lá que eu posso é, indicar outro fotógrafo para estar no dia. Mas esse fotógrafo que vai lá é um fotógrafo que eu confio, um fotógrafo que ele que o trabalho dele parece com o meu, que o atendimento é igual ao meu. Então não vai ser qualquer um. E o um detalhe, tá, Ju? Mesmo se eu estiver doente, mesmo se eu quebrar a perna, quebrar o braço, eu vou estar lá no dia, né? Porque é um momento tão importante ó ah, e Ju sabe um detalhe quando que a noiva tem que perguntar na reunião para um fotógrafo tá não é apenas é, sobre o pacote não é apenas como é sobre as fotos tá ela tem que começar a perguntar para ele tá o jeito que ele guarda as fotos tá o cuidado que ele vai ter no dia do casamento dela então se ele vai levar se ele vai levar equipamentos reservas como que a equipe dele trabalha? Porque você, Ju, você sabe disso, né? Quantas oh. equipes, do lugar de ajudar, atrapalham o casamento. Então, noivinha, você tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque é o único momento da sua vida ali, se, se errar no seu casamento, não volta atrás. Ah, John, ah, Ju, mas eu processo. Adianta você processar? Já passou o dia você não vai ter mais aquelas fotos. Imagina só o fotógrafo perder suas fotos. Então, você pergunta como que ele guarda as fotos, o cuidado tá, que ele tem para guardar as fotos. Eu vou dar um exemplo, tá? que eu uso, que vocês podem usar isso numa reunião, tá? com o fotógrafo. Eu guardo as fotos em cinco lugares diferentes. Então, eu deixo lá três H, é, dois HDs no meu escritório, um na minha mãe, um na minha casa e um na nuvem. Ah, John, por que isso? Se entrar no meu escritório e roubar eu tenho outro HD, se pegar fogo, eu tenho outro HD, se entrar na minha mãe lá e roubar, eu tenho outro HD em outro lugar, e mais seguro que nuvem, não tem. Então, eu trabalho dessa forma. Então, perguntem para os fotógrafos, sobre... é, pergunte para o seu fotógrafo como que ele vai guardar suas fotos. E, Ju, qual que é a outra dica aí para a organiz... noivinha organizar o casamento?
0: Ah, então vamos lá. A gente já falou do budget do casal, da quantidade de convidados, ela foi lá, contratou uma empresa de assessoria, a assessoria levou ela para um espaço onde, com o um budget dela, ela fechou o espaço, ela já contratou o, o, o fotógrafo e agora nós vamos partir para alguns itens que a gente chama de pilares do casamento. Então, nós temos que ter o fotógrafo, a decoração, o DJ, são itens extremamente especiais que precisam estar nesse dia, porque senão a festa não vai acontecer. Então nós vamos partir para a parte de decoração, que é um ponto bem importante para as noivas, que elas têm muita dúvida do que fechar, mas sempre ela tendo ali o buffet aliado junto com a decoração e a assessora com certeza vai dar tudo certo.
1: E Ju, agora uma pergunta sobre decoração. Eu fui lá, eu vou casar, e o buffet ele vai me dar decoração, né? mas essa decoração não é a que eu sonho. E aí, eu contrato uma empresa por fora? Eu peço para a assessora com, é, é, me indicar uma empresa por fora ou eu fico com essa, do, com essa decoração que o buffet vai me fornecer?
0: Olha, você tem duas saídas. A noiva tem duas saídas. Ou ela pode é, pegar uma decoração do espaço e, acres... e dar um upgrade, que muitos espaços têm. Então, eles vendem uma, uma, uma decoração básica, mas eles têm esses upgrades. Então, nós temos os aéreos, temos mais quantidade de flores, mais quantidade de vasos, enfim. E ela pode dar esse upgrade. Agora, se de qualquer maneira ela não gostou da decoração do espaço, ela pode realmente falar para o espaço: estou contratando o espaço para a realização do meu casamento, mas a decoração eu quero ver com uma outra empresa. E aí seguimos vendo uma outra empresa dentro do budget que a gente estipulou para ela poder contratar. Caso ela realmente veja que, às vezes, os valores estão muito iguais de uma decoração externa e a decoração interna do buffet, a gente volta e contrata a decoração do buffet.
1: Bacana. E, Ju, a gente vai entrar agora num detalhe que eu acho que isso aí entra na organização, tá bom? Venda casada. Não. Porque você sabe que muitos espaços aí não deixam contratar outros profissionais. E, galera, isso é crime. Não é verdade, Ju?
0: Exatamente. Na verdade, quando você vai fechar um buffet, ele te põe um pacote de decoração com DJ e ele... Tem muito espaço que a qualidade dos fornecedores que ele está indicando, que são fornecedores próprios, é muito bom. Aí vale super a pena você, de repente, num combo, acabar fechando esses fornecedores realmente porque você gostou. Mas, lembrando que diante das leis você não é obrigada, vale ressaltar também que você pode negociar com o espaço, que a princípio você vai fechar o espaço e lá na frente, se você não, não achar uma decoração melhor ou alguma coisa que você realmente é, te, te agrade naquele espaço, você pode levar os fornecedores de fora. Se é um bom espaço, um bom buffet, ele vai falar para nós não ter um problema. Você pode trazer os seus decoradores, o seu DJ de fora, que não tem problema algum. Para aqueles que têm problema, eles vão tentar brecar de toda maneira possível a entrada de um terceiro fornecedor. Mas você está protegida por lei que isso não pode acontecer.
1: Falou tudo, falou tudo. Era isso que eu ia falar. Se o buffet ficar insistindo que você não pode contratar outros profissionais, você tem que ficar com o pé atrás. E a Ju falou no DJ. Galera, o DJ ele é muito importante, Ju, no casamento. Se o DJ não saber colocar as músicas é, na, de uma forma ali que... Eu vou dar um exemplo aqui, tá, galera? O cara começa ali, tá? Eu vejo muito isso daqui, por isso que eu tô falando. Ele começa com a música agitada no começo do casamento, tá? Então a galera lá já tá ficando agitada. De repente, ele, Ju, sabe o que, que ele faz? Ele vai colocando músicas mais calmas no final, tudo ao contrário. Aí depois ele tenta colocar uma música melhor, uma música mais digitada. O pessoal não vai dançar, tá? E o e galera, os, é galera, desculpa, tá? Eu falo às vezes galera, <risos> tá noivinhas, noivinhas, conversem com o seu DJ se ele for mexer na, na iluminação, tá? A iluminação é muito importante na fotografia. Eu vou dar uma dica, tá, Ju? Vou dar uma dica aí. Bora lá. Eu vejo muitas, muitas decorações, muitos DJs colocando ali, vai, na hora que o casal tá dançando, coloca uma luz vermelha iluminando o casal. Coloca uma luz verde iluminando o casal. Meu, parece o Xereque o a pior. Xereque. <risos> então, noivinhas, tomem cuidado com esse tipo de iluminação. Coloca uma iluminação com uma com uma luz branca, tá bom? Para que? Para as fotos ficarem legais, tá bom? E fala para ele também colocar um, não colocar uma, uma luz muito forte, porque isso também atrapalha o fotógrafo e o cinegrafista na hora que ele vai captar os momentos.
0: Boa, boa, muito boa essas dicas aí, John. E quando eu falo de DJ, a gente também pode falar, abranger também a parte de banda, né? Banda também é bem legal para casamento e tem uma interatividade ali. É muito perfil, tem noiva que fala não, eu prefiro um DJ tá ali quietinho, só bota as músicas legais. Não, eu quero uma banda para agitar para descer no meio da galera. Então, esse negócio de música é bem importante, por isso que é muito bom você alinhar o briefing das músicas com o seu DJ ou com o produtor da sua banda, realmente para deixar a festa bem animada do começo até o final, e o mais importante: fazer desde a da criança até o idoso dançar do começo ao fim ali. E a iluminação também, que é mega importante para uma pista, porque ela faz toda a diferença numa balada ali, é, nas músicas românticas, uma luz mais, mais, mais quente, na parte de balada, balada, uma, uma, uma luz mais batida, né? E lembrando que a iluminação é parceira do fotógrafo no dia, da pista, então também é legal se você tiver um fotógrafo ir lá, bater um papo com o DJ, com o pessoal da banda e pedir em certos momentos também, falar, olha, alinhar isso, porque senão as fotos não vão ficar legais e você vai falar que a culpa é do fotógrafo, e na verdade não é, não.
1: Sim, sim, sim. Ó, roubei isso daqui da Ju,
0: hein?
1: <risos> e, Ju, sabe, falando de iluminação, você sabe que, que eu me recordei? Do gerador. Do gerador. Porque eu já fotografei, noivinhas, casamentos que faltou energia e eles não tinham gerador. Porque, ele, ó, vou contar mais ou menos a história, vou encurtar, tá bom? O casamento era para ser de dia e aconteceu um atraso acabou sendo no começo da, da, do, do anoitecer ali, e eles não tinham gerador. Fala, Ju, para gente, fala para as noivinhas aí a importância de um gerador.
0: Ai, 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 você tá vendo porque elas têm que ter uma assessora logo de princípio? Porque quem noiva em sã consciência vai lembrar de um gerador para o dia da festa? Elas não lembram, elas não pensam nesses detalhes. E nós temos dois tipos de geradores que é bem importante eu passar para vocês. Um gerador é o gerador que sustenta a casa. Então, no, no caso de acontecer uma queda de iluminação, a sua casa vai ter ali a iluminação geral, é mantida, a iluminação de cozinha, de, de banheiro, enfim. E existe... Um gerador que a gente chama de gerador prime, que é um gerador que sustenta a banda. Ele é muito mais forte. Então, tem que ficar atento a esses dois tipos de geradores. Caso a casa não te ofereça esses geradores, você tem que fazer a contratação. E, há ah, detalhe, gerador que funcione. Cheque isso no seu buffet, porque existem geradores que estão lá paradinho e na hora de funcionar, não funciona. Então, presta atenção.
1: Bacana, que dica bacana em noivinha. Nem eu sabia disso, hein? Olha só, eu fotografo muitos eventos, muitos casamentos e não sabia disso. E, Ju, qual que é o próximo passo da noivinha?
0: Bom, a gente já tem aí a decoração contratada, a banda DJ contratado, o espaço contratado, o fotógrafo contratado. Então, agora a gente vai o quê? A gente pode, dependendo da distância do casamento do, do da noiva, né, a gente pode partir por um vestido de noiva, que é o momento mais esperado da, delas, onde elas estão com uma pastinha no, no, guardada no celular de tantas referências que ela tem, a gente aconselha em torno de seis meses antes nossa, Juliane, seis meses antes do meu casamento, eu vou ficar louca para esperar o meu vestido, agora eu vou falar por quê as coleções, elas mudam muito e são lançadas em torno de duas a três coleções ao ano de repente, você pega um vestido muito antes e você continua vendo vários vestidos. Você vai se arrepender e você vai querer trocar o seu vestido, como já aconteceu com uma noiva minha que trocou três vezes o vestido dela, porque ela fechou um, continua vendo as fotos, aí lançaram um novo, ela foi lá, pegou o um novo, depois foi lá, pegou outro, até que ela definiu. Então, a gente coloca sempre seis meses antes. Então, ó, noiva, segura essa ansiedade aí, porque eu acho que seis meses antes está de bom tamanho, você escolher o seu vestido.
1: Bacana, e eu vou dar uma dica também para você, noiva, como fotógrafo, tá? É legal você registrar a sua prova do vestido, imagina só a sua mãe vendo você vestida de noiva, ela se emocionando, e você não tem esse registro, Ju,
0: imagina! Olha que dica boa!
1: Bem legal isso, eu faço muito isso daí. Eu vejo a mãe, eu vejo a vozinha vendo a neta vestindo, vestido assim, e os olhos brilhando assim, sabe, Ju? Ela começando a chorar. Imagina você ter um registro desse para mostrar daqui 10, 20 anos, se você vai ter para o seu filho, para sua família. Então, aí uma dica bem bacana. A noiva que quiser fazer isso é bem legal. E qual que é o próximo passo, Ju?
0: O próximo passo a gente vai pensar na música da cerimônia. Então, independente dela casar num espaço que tem... É, a, o espaço para ela fazer a cerimônia Ela também pode optar em casar numa uma igreja num, Em algum outro lugar de preferência dela Então a gente vai pensar Nessa música de cerimônia Que a gente chama de orquestra coral Mas calma Não imagina aquelas 30 mil pessoas Vestidas de preto ali na frente Fazendo a música do seu casamento Hoje nós temos voz e violão Que são lindos, quarteto de cordas Que são lindo. É cinco a seis pessoas que fazem também toda a parte de musical que fica lindo. Isso é muito gosto do casal. Mas a gente tem que ter uma música. Ah, mas eu posso pôr um DJ? Pode. Mas eu confesso que aquela música ao vivo, com instrumentos legais, e to na hora que toca não tem como se emocionar. É bem diferente do DJ que simplesmente vai baixar uma, uma playlist e vai apertar o play num momento lá para tocar.
1: sim. É bem legal ali ter uma orquestra ali, meu, conduzindo a entrada da noiva, é muito diferente. Lógico, tá? A gente tá falando aqui, a gente tá dando sugestões, tá? Se o noivo, se o casal gosta de um DJ, bacana, né, Ju? Ele contrata um DJ, né? Mas eu vejo assim, eu gosto bastante quando eu vejo uma orquestra lá é, conduzindo a entrada da noiva, a entrada do noivo. E, Ju, sabe uma coisa que eu lembrei? Que você falou de vestido, né? As Sim, Noivas, ela tem dificuldade de escolher as roupas, é, a cor do vestido da, das madrinhas. Dá uma dica aí para elas.
0: Olha, a primeira dica que é, é, esqueça aquela parte de todo mundo com a mesma cor. Existe sim as madrinhas com uma mesma tonalidade, paleta de cores. Pensa assim, eu tenho 10 eu tenho madrinhas, 5 para cada lado, eu tenho 10 vestidos iguais, nenhuma loja hoje tem essa produção, a não ser que você mande fazer num estilista os 10 vestidos que são o mesmo modelo, e a mesma cor, porque é o mesmo tecido. Se eu colocar lá marsala, o que vai acontecer? Existem vários tons de marsala. Se eu colocar verde, existem vários tons de verde. É, existem muitas é, referências é, americanas, que eu digo que são casamentos de dia, onde está lá uma noiva no meio e aí duas madrinhas de cada lado com a mesma cor de vestido, com o mesmo modelo. Isso é bem tradicional lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, é... É bem difícil você ter uma loja que tenha exatamente a quantidade de vestidos que uma noiva tem de quantidade de madrinhas. Então, a gente sempre fala, paleta de cores. Você pode colocar desde o verde bebê até um verde musgo, desde o do marsala ou um pouco mais claro, um vermelho, até um outro um tom mais escuro. Então, o importante é você dar opções. Mesmo porque, cada, como eu disse, cada mulher tem um corpo. E aí, o que acontece? Você você pega uma madrinha que é um pouquinho mais cheinha, talvez ela não se sinta confortável com o vestido, tomara que caia, então é bem, é bem importante você deixar a sua madrinha bem tranquila com relação a isso e falar, quero que você vá feliz com o vestido que você quiser, esse é, é o resumo da coisa, porque senão ela não vai curtir a festa ela vai ficar engessada lá naquela roupa porque ela quis agradar a noiva.
1: Olha só essa dica, noivinha, olha só essa dica, imagina ali sua madrinha sair nas fotos com uma cara emburrada por causa do vestido, ela vai estar no seu lado com uma cara emburrada, então você não vai querer isso, né? E Ju, qual que é o próximo passo?
0: O próximo passo a gente vai partir para o celebrante, por quê? Caso o casamento ocorra dentro de um espaço, a gente tem um celebrante, um pastor, alguma pessoa que seja neutros, os reverendos que são da igreja anglicana, para fazer a cerimônia desse casal. Na igreja temos os padres. Existem também alguns padres que atuam fora da igreja, em outros casamentos também, na parte dos espaços. O celebrante ele tem que ser a cara de vocês. Então, é bem importante essa comunicação, explicar como é que você quer, não ter uma cerimônia engessada. Então, esse diálogo com o seu celebrante, ele é bem importante. E você tem que sentir que é aquela pessoa que quer passar toda a emoção de um casamento para todos os seus convidados. Então, a escolha de um celebrante também, ela é muito importante.
1: E eu, eu tenho prova disso, tá? Às vezes, no casamento dá coisa errada, Tá? E o celebrante, que é muito bom, ele sabe, né, Ju? Ele sabe conduzir, conduzir o casamento de uma forma que ninguém nota. Eu já...
0: Exato.
1: Então, é muito importante você escolher o celebrante ideal. E qual que é o próximo passo, Ju?
0: A gente vai chegar na parte dos convites, porque nós estamos chegando já perto do casamento, então nós vamos ver os convites. A gente aconselha em torno de seis a sete meses estar tá, havendo a parte dos convites, para você ter um tempo de escolha, layout, com calma, e você pegar esses convites depois, de, mais ou menos as empresas entregam 30 dias depois, então você pega esses convites, você vê e começa a entregar. Ai, mas eu sou obrigada a entregar... Sete meses antes, seis meses antes, não. Alguns casais aproveitam fazer com antecedência porque vão viajar numa data X e já querem estar com esses convites para poder entregar para aquela família que mora fora da região. Alguns outros, pre... Alguns outros preferem entregar mais para frente, em torno de dois meses antes, é quando a gente começa a entregar efetivamente os convites. Não é feio mandar pelo correio, não é feio mais dar para sua mãe entregar para aquela amiga, não é feio você deixar um bloquinho com a sua mãe, com seu pai, ah, entrega para a pessoa que você tem mais contato. Gente, isso já passou. Então, assim, entreguem os convites, tanto dos padrinhos, que são é os convites mais especiais, que são as caixas com gravata, com uísque, com o que for, né? seis meses antes e automaticamente você já manda fazer os seus convites personalizados para os seus convidados.
1: E, noivinhas, eu vou dar uma dica aí para você usar uma coisa diferente nos seus convites. Já pensou o, é, o seu convidado colocar um aplicativo no convite e aparecer você e seu noivo convidando esse casal? Olha que bacana, tá? Isso existe, tá bom? Então, procura aí, que alguns fotógrafos fazem isso, tá bom? Se chama Realidade Aumentada, que é bem legal, é algo diferente para você... É colocar no seu convite. E qual que é o próximo passo, Ju?
0: E sabe o que é legal, John? Que essa parte virtual é o que vai estar pegando agora daqui para frente, né? Então, quanto mais você tiver conteúdo virtuais, é, convites que trazem essa realidade aumentada, eu acho que isso vai, vai encantar o seu, o seu convidado no primeiro impacto. Ah, e uma dica muito importante, todo mundo fala assim, ah, eu não vou gastar com convite, ah, o pessoal vai jogar no lixo, aí que tá ou noiva, presta atenção, porque se você prefere receber um convite muito bonito, que te dê aquela impressão, nossa, esse casamento eu vou, porque vai ser show de bola, ou você prefere receber aquela folha de sulfite impressa na sua impressora e a pessoa vai lá e simplesmente vê e fala, ah, tá bom, acho que eu vou então assim, pensa no seu convite, porque ele é muito importante também, fechamos os convites dos padrinhos, fechamos os convites para os convidados, a gente pode ir para a parte mais gostosa, que praticamente eu adoro e acho que toda mulher gosta, é a parte dos doces finos e bem casados hum, essa parte é boa, John
1: nossa, pode falar, vamos lá
0: e aí, o que, que você faz nessa parte do, dos doces finos? O importante é assim, não existe um doce específico. O que é bom para mim não é bom para o John. O John pode gostar de um mais amargo, não pode gostar de doce de fruta. Eu já gosto de doce de fruta. Então, o importante é que vocês vão fazer essas degustações, entendam o material que essa pessoa faz esse chocolate para ver se não é aquele chocolate meia boca da esquina, então tem que ter uma qualidade. É... A quantidade de, de, de doces varia de acordo com a quantidade de convidados que a gente falou lá atrás no começo. Então, quantidade de convidados de mais ou menos estipula de quatro a cinco doces por convidado para deixar uma mesa muito bonita. Vai fazer a degustação, fez a degustação, fechou, o resto é partir comer.
1: E você sabe o que eu vejo muitos casais fazer? Eles escolhem aquele doce que ele gosta, que eles gostam, né? Só que é o seguinte, eles acabam não comendo na festa, porque eles não têm tempo para comer aquele doce, né? Então, noivinha, não adianta você é, escolher um doce que você gosta se, se o pessoal não gosta, como a Ju falou. Então a gente tem, vocês têm que selecionar, né, escolher doces que vão vai agradar a maioria, tá bom? E Ju, qual que é o próximo passo?
0: Ixi, agora a gente está chegando pertinho do casamento, aí a gente vai passar para o traje do noivo, que é a roupa do noivo, que é bem importante também. Então, ele tem que procurar uma roupa bem legal, que ele possa se sentir bem confortável com aquela roupa. Se é azul, se é preto, se é cinza, não interessa. Ele tem que se sentir confortável. Existe um modelo específico? Não. Eu já vi desde noivos casando com um terno tradicional ou até aquele que tem uma gravata mais personalizada, que tem botoadura per personalizada, enfim, aí a gente vai seguir para depois os detalhes do casamento que a gente chama de perfumaria, que são itens que pode ser que tenha, pode ser que eu não tenha, então a gente entra aí no topo de bolo, na, as alianças que seriam, na verdade, não as alianças que, a, que o casal vai usar, e sim no porta alianças, quem vai carregar essas alianças, uma daminha, uma avózinha? Então, essas alianças têm que ir em algum lugar. Então, a gente vai para o porta-aliança. A gente também vai para os itens de decoração, que são importantes, mas pode ser que tenha, pode ser que não tenha, que é parte de a parte de decoração aérea, porta-guardanapo, guardanapo de tecido, enfim. A gente vai entrando nesses detalhezinhos que são os detalhes que eles podem fazer parte de um casamento, mas que se ele não tiver, não tiver lá o porta aliança, se não tiver lá o topo de bolo, não tem problema que o casamento vai acontecer da mesma maneira.
1: Ô, Ju, sabe o que eu vejo nos casamentos? A noiva gastando muito mais com o chinelinho, tá? Com coisas que que geralmente as pessoas não vão usar. Isso eu falo, tá? O chinelinho as pessoas não usam depois, é raro, tá? elas preferem investir ali no chinelinho do que investir numa, numa, na decoração, do que investir na fotografia, do que investir é, num cardápio melhor. O que, que você acha sobre isso?
0: É assim, quando a gente traça um briefing do, do casamento e a parte do budget do casal... Normalmente a gente pergunta, o que é importante para você? Eu já escutei, ah, importante para mim é uma banda, ah, importante para mim é um fotógrafo, ah, importante para mim é o meu vestido. A partir do momento que a gente tem o um briefing desse casal, a gente trabalha esses itens de melhor e mais importância para eles. Então a gente deixa o chinelinho para lá, o bem casado um pouquinho para depois. Então a gente acaba pulando esses itens para focar no que é mais importante. Ao meu ver, um, um item que eu sempre falo que é muito importante, eu sempre costumo dizer, economiza no chinelinho, mas vamos investir no fotógrafo, porque é ele que vai trazer todas as lembranças daquele dia, o gostoso John, acho que você vive isso e você deve saber é você pegar aquele álbum e lembrar daquele dia, se emocionar, falar, nossa olha essa foto, que coisa linda então o fotógrafo, ele é um item mega especial e muito importante do seu dia. Então não deixe de gastar muito, né? Não não gaste muito no chinelo para você deixar de gastar, de investir nessa parte de fotógrafo, porque o que vai ficar do seu casamento são as fotos.
1: Legal. E agora, qual que é o passo, o próximo passo?
0: Aí nós já estamos praticamente há dois meses do casamento, então a gente vai partir para uma noite de núpcias, as bebidas essas caso eles queiram é, contratar espumante para servir, à noite tem, tem buffet que não tem, a maioria não tem, então a gente vai partir para os espumantes, para a parte de uísque, aí a gente já entra bem pertinho do casamento, que é mais ou menos um mês, onde a gente vai alinhar Todo esse monte de coisa que a noiva contratou, eu estou falando do básico, galera. Tipo, noivinha, é realmente o que a gente tem para acontecer. Se não tiver o chinelo, ok. Se não tiver a, a porta aliança, ok. A gente fala ainda de pista de LED, muro de flores. Então, é uma variedade de coisas que a gente pode colocar no casamento. Então, esses são os itens essenciais. Finalzinho ali, fizemos uma reunião com todos os fornecedores, concluímos esse casamento e partiu festa.
1: Noivinhas, vou dar uma dica aí. No dia do seu casamento, não se preocupe. Se você contratou uma assessora que ela é, é responsável, que ela vai se dedicar para o seu casamento, ela vai ser a sua melhor amiga, tá? Confie nela, tá bom? Não se preocupe com a comida, não se preocupe com a decoração, porque uma assessora de respeito, uma, uma assessora com credibilidade no mercado ela vai se preocupar com tudo isso. Ela não vai deixar nada prejudicar aquele dia importante da sua vida, tá? Então, toma muito cuidado isso. Dorme bem, tá? Eu sei que vai ser difícil dormir, porque você vai estar ansiosa, o, o, o seu noivo vai estar ansioso, mas procure relaxar, porque você não vai querer sair nas fotos com olheiras, tá? não vai querer sair nas fotos com aquela cara de acabada porque não dormiu a noite, tá bom? Viva esse momento. Esse momento é único, é o um momento que não vai não vai existir mais, tá bom? Então, confie na sua assessora, curta seu casamento.
0: Exatamente, John, eu acho que ela preparou aquilo um ano e meio, um ano, dois anos, às vezes até, e aí chegar no dia e ficar preocupada, se a pessoa entregou o bem casado, é sinal de que está rolando uma falta de confiança mesmo na profissional que ela contratou para cuidar do casamento dela. Eu sei, como, como o John diz, é difícil dormir, a ansiedade bate, eu não estou acordando, estou com medo de perder a hora, sonhei que não foi ninguém no meu casamento, que são os pesadelos das noivas, que o profissional não entregou o doce, mas fica tranquila ou pelo menos tente e tenha uma profissional para estar à frente cuidando de tudo. E lembre-se, a assessoria trabalha muito alinhada com o fotógrafo porque é muito chato você pegar uma foto de um celular de uma amiga e falar aonde o fotógrafo estava que não tirou uma foto dessa. Sim. Então, presta atenção, porque fotógrafo, eu repito, é muito importante também.
1: E, noivinha, cobre do seu fotógrafo tá? uma semana antes ou duas semanas antes uma reunião com ele, nem se for por Skype, pelo Zoom, tá bom? tem essa reunião com ele. Geralmente, o que, que eu faço? Eu pergunto para a noiva e para o noivo quais são as pessoas mais importantes que eu tenho que fotografar no dia, tá? Porque essas fotos não podem faltar. Imagina, meu, é, tá aquele, aquele... Sua vozinha, seu vozinho. A gente não sabe até quando ele vai, eles estarão com a gente, né, Ju? Então, você Exato. tem que ter a foto com eles. Então, passa isso para o seu fotógrafo, tá? Uma dica, noivinhas, que eu dou... Procure se organizar lá no seu make-off, tá bom? Toma cuidado para você não se atrasar, tá bom? O porquê disso? Primeiro, você não vai ter retratos legais lá na hora, Ju. Então, você, o fotógrafo ele só vai registrar na hora que tiver maquiando, entendeu? Ele não vai ter mais tempo para fazer um retrato bonito, usar uma luz legal, fazer um retrato, se dedicar totalmente para a noiva. Ele não vai ter mais tempo. Por quê? Porque o maquiador atrasou, então... Vai lá, conversa com o seu maquiador, se organiza e não atrase, tá? No make-off, porque você vai perder muita coisa, tá? E é o seguinte, o seu fotógrafo, ele não pode atrasar no seu casamento. Então, ele vai sair mais cedo, tá? Ele vai sair mais cedo. Por quê? Imagina só se o carro dele quebra, se for o pneu ou bate o carro. Ele tem que ter tempo de se virar para correr para chegar no seu casamento. Ah, isso é uma dica muito importante, tá? Tem alguma coisa para falar sobre isso, Ju?
0: Ah, eu acho que hoje em dia eu sempre falo, gente, atrasar é feio. Noiva que atrasa no casamento é feio. Pensa assim: você marcou no seu convite oito horas, que você já marca um pouquinho antes para começar às oito e meia. Você atrasou, você chegou às quinze para as nove. O pessoal que chegou às oito já está quase uma hora esperando você chegar. Então, assim, até começar a cerimônia, entrada dos pais, padrinhos, enfim, e concluir isso, a cerimônia já demorou muito. E as pessoas, elas se preparam, um casamento que começa às oito, elas vão começar a se preparar às quatro horas da tarde, elas vão encerrar o expediente mais cedo e vai para casa se arrumar, as mulheres vão para o salão fazer uma maquiagem e um cabelo. Então, o casamento não começa às oito, ela começa antes para os convidados. Então, não atrasa, não atrasa a noiva, porque realmente isso é muito feio hoje em dia
1: você sabe, Ju, que você falando em atraso, tá? Sabe o que acontece muito nos casamentos? Não é a noiva atrasar, sabe? É aquela madrinha, aquele padrinho atrasar. E você sabe que acontece isso. Então, eu acredito, noivinha, tá? Que você tem que cobrar os seus padrinhos para que eles sejam pontuais. Se eles não respeitam ali, o horário do momento mais importante da sua vida, será que eles são dignos para ser seu padrinho, pra, é, seus padrinhos? Então, pensa nisso, né, Ju?
0: É, a gente sempre tem como, como num, num casamento como que, a, a, falando de mim, como assessora, como que a gente costuma trabalhar. A gente pega um telefone de todos os padrinhos, caso eu chegue no dia, a noiva me autorizar, eu vou entrar em contato e vou saber o porquê que ele ainda não está lá. Se a noiva falar, Ju, ele não chegou no horário, pode começar a cerimônia? A gente começa a cerimônia faltando aquele padrinho... Sim, e porque os noivos já me autorizaram, o que a gente conversou e ele passou, eles passaram exatamente tudo que eles desejam para a festa deles. Então esse contato com a assessora, independente do tipo de assessoria que você contratar, sinta-se segura com a pessoa que vai estar lá no seu dia e vai tomar as decisões que você já pré organizou com ela. Então, é, do mesmo jeito que o John falou do fotógrafo, ele ser muito bom, não atrasar, ter toda a parte de know-how, é, equipe, equipamento, as fotos nas nuvens, a sua assessora, ela também tem que ter um know-how muito grande, um conhecimento, ela tem que te acompanhar, sim, todos os processos do seu casamento, ela tem que chegar com antecedência no dia e ela também tem que ficar até o final da festa, porque não é legal a assessora ir embora antes de acabar a festa porque ainda tem muita coisa para fazer, então certifique-se disso, que a sua assessora vai chegar antes e vai embora bem depois.
1: Bacana, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso podcast ah. só que eu vou dar mais uma dica, tá bom? A gente esqueceu de falar aí do pré-wedding, tá bom? O pré-wedding, tá? Procurem fazer aí com três meses de antecedência. Ah, John, mas é muito. Eu vou dizer o porquê, tá? Se tiver chovendo no dia, você vai ter tempo para adiar, tá? Às vezes, o fotógrafo não vai ter outra data. Então, procure. Quanto antes você fazer seu pré-wedding, melhor. E outra dica, a Ju sabe muito bem disso. Por mais ali que você... É, que você fez o cronograma certinho do seu casamento, ele vai atrasar em alguma coisa, tá? Vai acontecer <risos> que vai. Então, procure, quando você faz o pré-wedding, tá? Com o seu fotógrafo, na hora que você for fazer aquelas fotos diferentes com seu, com seu esposo agora, que você acabou de casar, você vai fazer aquele seu ensaio, vai ficar muito mais fácil de o um fotógrafo te conduzir, conduzir vocês para fazer fotos bacanas, tá? Se o fotógrafo não fez o seu pré-wedding, ele vai ter que te conhecer ali naquele momento. Então, você vai ficar com vergonha, seu noivo vai ficar com vergonha, e às vezes você não vai ter aquele resultado que você poderia ter. Não é, Ju?
0: Ah, com certeza, o pré é bem legal, e posso te falar, tem cada lugar lindo para você fazer essas fotos, dá vontade até de fazer mais que um, que eu acho que vale super a pena, de repente você faz um num campo, um na cidade, um na cidade, um na praia, tem gente fazendo em casa, John, você já fez foto na casa da pessoa também, fica show de bola, então assim, tem bastante lugar aí para explorar.
1: Bacana, noivinhas! Como eu falei, estamos chegando no finalzinho, tá bom? E, Ju, como que as pessoas podem fazer para conhecer o seu trabalho? aonde eu posso te encontrar? Eles podem te encontrar nas redes sociais?
0: Sim, 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 sim! sim. Você, você vai lá no Instagram, digita arroba nix.eventos, que é a empresa da Nix, Segue lá, manda um direct, manda a sua, sua dúvida. Caso tiver alguma dúvida, manda lá que a gente vai te ajudar com o maior carinho do mundo.
1: Bacana! E quem quer conhecer mais sobre o meu trabalho, vai lá no Instagram, John.edgard tá? Com D mudo no final. Eu tô à disposição, tá bom? Pra ajudar você a escolher o seu melhor fotógrafo. E noivinha, toda segunda-feira um episódio novo do podcast Sim, Noiva! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Valeu, Ju!
0: Valeu, John! Mande suas dúvidas que a gente vai te ajudar. E vem ser mix!